0: Sehr viele Menschen stellen sich Körper und Seele als zwei getrennte Paar Schuhe vor. Der Körper ist in dieser Vorstellung sterblich, die Seele gilt als unsterblich. Und ich habe hier schon öfter davon gesprochen, dass in einer schöpfungsorientierten Spiritualität dieser Dualismus keinen Platz hat. Körper und Seele bilden eine Einheit. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Und das ist ganz offensichtlich für viele eine herausfordernde Vorstellung und für viele, die im christlichen Mainstream sozialisiert worden sind, sage ich jetzt mal, ist das offenbar sogar einigermaßen heretisch, also das heißt im Widerspruch zum überlieferten christlichen Glauben, weil das ja bedeuten würde, dass wenn der Körper stirbt, auch die Seele stirbt. Und wie soll die dann in den Himmel kommen? Jedenfalls kommt immer wieder, wenn es um dieses Thema geht, diese Frage, wenn Körper und Seele eine Einheit sind, ja was passiert denn dann mit der Seele? in der stirbt. Hier kommt mein Versuch einer Antwort und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor 20 Jahren ist meine Großmutter gestorben bei einem Autounfall und ich erinnere mich sehr gut an das Bild, als sie aufgebahrt da lag in der Trauerhalle und die Angehörigen sich nochmal verabschieden konnten, bevor der Sarg verschlossen wurde. Meine Großmutter war nicht die erste Tote, die ich gesehen habe. Ich hatte damals Zivildienst im Krankenhaus gemacht und da war es so nach einer Schonfrist von zwei Wochen, habe ich da ganz normal mitgearbeitet. Das war eine innere Station, und das heißt, dass jede Woche mindestens ein oder zwei Menschen auf der Station gestorben sind. Und bei allen Toten, die ich gesehen habe, oder Menschen, die ich habe sterben sehen, ist mir dieser Moment aufgefallen, der ja auch in unsere Sprache übergegangen ist. Dieser Moment, wenn jemand das Leben aushaucht. Dieser letzte Atemzug. Und dann gibt es so einen Moment, in dem der Körper sich auf eine ganz bestimmte Weise Entspannt. Und ich war zwar nicht dabei, als meine Großmutter gestorben ist, aber als ich sie da liegen sah, aufgebahrt, ist mir besonders aufgefallen, dass ja, etwas gefehlt hat. So kam mir das vor. Das war zwar meine Großmutter, aber das, was sie ausgemacht hatte, für mich, ihre Wärme, ihr Lächeln, ihre Persönlichkeit, ihr Charakter, ihre Aura, ihre Energie, all das, war weg. Und das sind alles Worte, Ausdrücke für ein und dasselbe und ich glaube, das nennen wir Seele. In diesen Worten bringen wir die Erfahrung zum Ausdruck, die hinter dem Wort Seele steckt. Und weil Seele nicht so richtig greifbar ist, verwenden wir solche Worte, auch symbolische Ausdrücke, um Seele begreifen zu können. Und das scheint etwas Urmenschliches zu sein, solche Symbole. Es gibt Höhlenmalereien, in denen die Seele der Toten als Vogel dargestellt wird, der sich in die Lüfte erhebt. Und die Vorstellung vom Lebenshauch, das ist ja ein biblisches Bild. In der biblischen Schöpfungserzählung formt Gott den Menschen aus Erde und Hauch den Lebensatem ein. Diese Vorstellungen von Luft, auch vom Fliegen, spiegeln sich auch wieder in modernen Erzählungen, zum Beispiel von Nahtoderfahrungen. Menschen schildern dann nachher, dass sie aus sich, also aus ihrem Körper herausgeschwebt sind und sich selbst auf dem OP-Tisch haben liegen sehen oder solche Dinge. Und so ist die Vorstellung verbreitet, dass wir mehr sind als Körper, eben auch Seele, dieser Lufthauch, der über den Körper, das Körperliche hinausgeht und Analog dazu können wir auch im Geist über unser Alltagsbewusstsein hinausgehen. Seele und Geist sind im Grunde verwandte Begriffe, denn unserer Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Im Geist können wir einfach so fliegen. Wir brauchen nur die Augen zu schließen und es uns vorzustellen. Also wenn wir Seele sagen, dann ist das ein sehr schillerndes Wort. Es gibt Erfahrungen, die mit dem Wort verbunden sind, aber es gibt keine feststehende Definition. Und wir können auch nicht einfach auf die Seele zeigen oder sie in die Tasche stecken oder irgendwo in den Schrank stellen. Aber wir meinen etwas, wenn wir Seele sagen. Wir versuchen eine bestimmte Erfahrung oder Wirklichkeit damit zu fassen, zu begreifen. Etwas, das über die rein körperliche, greifbare Erfahrung und über unser kleines Alltagsbewusstsein hinausgeht. Seele ist das, was wir immer auch noch sind. Und jetzt wird es noch ein bisschen mehr philosophisch, aber das ist eine wichtige Grundlage. Wie soll auch unser Alltagsbewusstsein etwas erfassen können, was über seine Grenzen hinausgeht? Und da ist es mit der Seele so wie mit dem ganzen Universum. Wir können ja im Prinzip immer nur von innen auf das Universum schauen. Eben von dem Punkt aus, an dem wir uns im Universum befinden. Wir können nicht heraustreten und sagen, oh, schau mal, das Universum ist aber eine hübsche Kugel. Wir sind ein Teil dieses Universums. Wir sind immer in diesem Universum. Und wenn wir von innen schauen, können wir immer weiter schauen und immer tiefer schauen. Aber es gibt keine erreichbare Grenze, denn es ist immer noch etwas da über diese Grenze hinaus. Und genau so können wir uns das auch mit der Seele vorstellen. Wir können nicht von außen auf die Seele schauen und sagen, hier ist sie oder hier. Sondern wir schauen immer von innen, aus uns selbst heraus, aus einem weiten Bewusstsein heraus, das selbst ein Teil des Ganzen ist und sich selbst als Teil des Ganzen weiß. Das heißt, Seele ist nicht irgendetwas in uns, sondern wir leben in der Seele, und zwar körperlich. Körper und Seele bilden eine Einheit. Und das heißt nicht, dass beide identisch sind, sondern sie bilden eine Einheit. Sie bedingen einander. Auch wenn wir eben nicht ganz genau sagen können, wie, weil wir ja nicht aus unserer Existenz heraustreten können. Wie gesagt, wir können nur von innen schauen, mit dem Bewusstsein, das uns zur Verfügung steht. Und das heißt, da ist nicht die Seele, die übrig bleibt, so ein kleines Häufchen, wenn wir sterben und der Rest, der große Haufen, das ist Müll, alles körperlich und da kommt ja die Vorstellung her, das ist dann die Materie, die böse Materie, die wir loswerden müssen, um uns zu befreien von der Last, nein, der Körper ist nicht bloß das Gefäß oder sogar das Gefängnis für die Seele. Sondern die ganze Welt ist körperlich. Es gibt kein anderes Medium als diese Welt und Körper. Wir sind Körper und wir sind Seele. Körper und Seele sind eins. Sie bilden eine Einheit. Deshalb ist das Und so wichtig für diese Perspektive. Das Und ist Ausdruck dieser Einheit, nicht entweder Körper oder Seele, sondern Körper und Seele, das eine bedingt das andere. Und das ist übrigens keine jan Friedrichs Privatphilosophie, sondern eigentlich die gute alte jüdisch-christliche Tradition. Und immer wieder in der Geschichte hat es Streit gegeben um diese Einheit von Körper und Seele, aber bis heute ist diese Einheit praktisch die offizielle Lehre der Kirche. Und tatsächlich ist es so, dass immer dann, wenn Gruppen in einen Dualismus abgeglitten sind, wie auch immer das ausgesehen hat, dann ist die Erinnerung an die Einheit gekommen und eine Bewegung hin zu dieser Einheit und auch eine Erinnerung an das Geheimnis dieser Einheit. Das Geheimnis, das wir eben nie ganz fassen können. Was da gehütet wird, ist sozusagen ein Freiraum, ein Freiraum, der nicht verfügbar ist, nicht definierbar ist, sondern ein Freiraum, der uns daran erinnert, dass wir nur von innen schauen können. Nicht das Ganze schauen von außen, sondern von innen aus dem Ganzen heraus schauen. Das können wir, wenn man so will. Und vielleicht ist jetzt auch so eine Zeit, in der es dran ist, sich wieder an diese Einheit von Körper und Seele zu erinnern. Denn wenn Körper und Seele nicht als Einheit betrachtet werden, dann verliert letztlich die ganze Wirklichkeit ihre Seele. Und das heißt, die ganze Welt verliert ihre Seele. Dann wird nämlich zwangsläufig das Materielle, die Materie von Lateinisch mater, das, was von der Mutter kommt, das wird abgewertet. Und dann heißt es entweder, nur das ist wahr und wirklich, was ich denke oder mir vorstelle und alles Körperliche ist nur eine Illusion des Geistes oder so etwas. Und das ist genauso extrem wie die Vorstellung auf der anderen Seite, die davon ausgeht, dass die Seele und alles Geistige nur ein Hirngespinst sei und alles ja ist dann Zufall, ein bedeutungsloser Staub, der irgendwann wieder zerfällt und dann ist eben wieder nichts mehr da. Beide Ansichten führen interessanterweise zum gleichen Ergebnis, zur Abwertung, und das heißt zur Bedeutungslosigkeit der Existenz und zur Abwertung des Körperlichen, des Materiellen. Und dann ist es nicht besonders verwunderlich, dass wir Menschen in unserer westlichen Kultur diesen Planeten seit Jahrzehnten auf so eine erschreckende Weise ausplündern. Der Grund dafür liegt im wahrsten Sinne des Wortes in unserer Weltanschauung in unserer westlichen Weltanschauung. Es kommt darauf an, wie wir die Welt anschauen. Und wenn wir uns, wie wir es in unserer Kultur tun, als von der Natur, von der Erde getrennt betrachten, wenn wir unser kleines Alltagsbewusstsein für der letzten Weisheit Schluss halten und irgendwie die Vorstellung hegen, wir könnten uns über das Ganze stellen, wenn wir also so gesehen egozentriert auf die Welt schauen, aus unserem kleinen Alltagsbewusstsein heraus, dann liegt da der weltanschauliche Grund dafür, warum wir so mit Mutter Erde umgehen, mit unserer Heimat. Und letztlich mit uns selbst. Wir sind schließlich Erde. Wir sind Erdlinge. Das ist ja biblisch. Adama ist das hebräische Wort für Erde. Adam, der Mensch, ist Erdling. Also Körper und Seele bilden eine Einheit. Und jetzt lass uns schauen, wie es mit der Frage geht, die Hermann gestellt hat. Also was passiert mit der Seele, wenn der Körper stirbt? Und Hermann schreibt, für mich ist es ein tröstliches Bild, wenn die Seele nach dem körperlichen Tod weiter existiert. Und ich möchte mal bei dem Wort tröstlich anknüpfen, denn es ist ein wunderschönes Wort. Und es ist für mich auch ein zentrales Wort in der Frage. Denn es ist ja schon klar geworden, dass wir die Frage nicht einfach so beantworten können. Letztgültig. Da niemand von uns über die Schwelle des Todes hinausblicken kann, da ist eine Grenze. Wir können eben nur von innen auf die Dinge schauen, nicht von außen. Und so ist das Einzige, was wir tun können, uns ein Bild zu machen, immer in dem Bewusstsein eben, dass es ein Bild ist, ein Symbol, dass es keine letztgültige Aussage und nicht die Wahrheit ist. Die Frage kann dann nur sein, welches Bild uns am besten hilft zum Leben. Und die Frage ist tatsächlich, welches Bild ist tröstlich? Und Trost bedeutet auch, dass etwas Sinn ergibt, dass das Ganze Sinn ergibt, dass auch der Tod Sinn ergibt. Wie ergibt das Leben Sinn über den Tod hinaus? Wer je getrauert hat, der weiß vielleicht, dass das nicht bloß eine philosophische Frage ist, sondern eine ganz konkrete Lebensfrage, mit der wir konfrontiert sind, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind. Und wir können nur die Frage leben und in die Antwort hineinleben, wie es Rilke gesagt von innen sozusagen. Und jetzt bleibe ich einfach mal bei dem, was ich gesehen habe. Meine Großmutter, aufgebahrt, aber verändert. Wie schon beschrieben, da hat sich etwas Entspannt. Und ich mag dieses Wort sehr. Es ist für mich ein Trost, mir vorzustellen, dass sich meine Großmutter entspannt hat. Und vor kurzem haben wir hier über Entspannung gesprochen und die Frage, was das eigentlich bedeutet. Landläufig wird unter Entspannung ja sowas wie Loslassen verstanden, keine Last mehr zu haben und so weiter. Und ich verstehe den Wunsch dahinter. Ich kann Entspannung und Entspanntheit aber auch ganz wörtlich nehmen und räumlich verstehen. Dann geht es darum, weit ausgespannt zu sein. Ich entspanne mich, das heißt dann, ich erweitere meine Wahrnehmung, ich erweitere meinen Horizont, mein Blick wird weit und umfassend. Und so stelle ich mir vor, dass sich meine Großmutter im Tod entspannt hat und zwar in die Seele hinein entspannt hat in den Seelengrund. Und dieser Grund ist vielleicht nicht unten oder oben, sondern eben überall um uns herum. Wir leben in diesem Grund. Wir leben in diesem Grund über den Tod hinaus. Die Einheit von Körper und Seele bedeutet ja gerade nicht, dass etwas aufhört zu existieren. Und das können wir ja auch beobachten. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass auch wenn etwas zu Staub zerfällt, von all dem, was da einmal war. Nichts je verloren geht. Kein Krümel, kein Haar, alles bleibt. Und alles wandelt sich. Und wir sind das, was andere vor uns waren. Das ist es, was wir empirisch wissen. Wir sind Sternenstaub, wir sind Dinosaurierknochen, wir sind Walfisch, wir sind Gebirge. Wenn ein Mensch im Mutterleib heranwächst, durchläuft dieses kleine Wesen alle Stufen der Evolution. Wir haben zu Beginn unserer Entwicklung im Mutterleib Kiemen, das ist doch unglaublich. Wenn wir im Fruchtwasser schwimmen, sind wie ein kleiner Fisch. Und das ist ein Ausdruck davon, dass wir immer schon auch das Ganze sind und das Ganze in unserer Existenz zum Ausdruck kommt. Wir sind jeder für sich ein kleiner Kosmos, in dem sich der große Kosmos widerspiegelt, auf ganz ureigene Weise. Und so tröstet mich die Vorstellung, dass wir uns auch wieder in das Ganze hinein entspannen. Oder noch mehr eigentlich nicht zurück entspannen, sondern weiter entspannen. Dass wir uns weiter in das Ganze hinein entspannen. Das ist ein Weg, auf dem wir uns befinden. Und das ist natürlich nur eine Vorstellung. Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert kann das mit dem Bewusstsein, das ich hier habe, nicht fassen. Und niemand kann das wissen, weil das unser Alltagsbewusstsein übersteigt, unser Ego übersteigt. Wir können nur wahrnehmen mit diesem Alltagsbewusstsein, was um uns herum geschieht, wie sich die Dinge wandeln und wie das Leben immer neu aus dem Tod heraus wächst. Wenn mich jemand fragen würde, wo meine Großmutter jetzt ist, dann kann ich jetzt hier nur sagen, dass sie in meiner Erinnerung ist. Und so sagen wir das ja in unserer Sprache. Sie ist in meinem Herzen. Und Herz ist letztlich ein anderer Name für die Qualität, die wir Seele nennen. Wir singen ein Lied bei Barfuß und Wild, das bringt genau das zum Ausdruck. Ein Tag unterwegs, ein Jahr unterwegs, ein Leben lang suche ich den Weg nach daheim. Daheim ist, wo mein Herz ist. Mein Herz ist bei mir, mein Herz ist bei dir. Und das bringt zum Ausdruck, dass Seele einerseits etwas Individuelles ist und zugleich etwas, das mich verbindet mit anderen und mit allem. Und die Frage ist, wie weit ist dein Blick? Wie viel Platz ist in deinem Herzen? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir überrascht sein werden. Überrascht sein werden von dem Platz, der in der Seele ist, von dem vielen Raum, der da ist. Oder christlich ausgedrückt, wie viel Platz im Reich Gottes ist und wer da alles zu finden sein wird. Seele ist nicht etwas, das mir ganz allein gehört, sondern Seele ist das wahre Selbst an sich, in dem alles gründet, mein Ich gründet. Und das in allem, was existiert, zum Ausdruck kommt. So wie es im Psalm 139 heißt, Gott, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du bist vertraut mit all meinen Wegen. Von allen Seiten hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Ich glaube immer mehr, dass unsere spirituellen Traditionen eigentlich nichts weiter sind als Vorübungen auf diese Entspanntheit. Denn wir tun auf dem kontemplativen Weg nichts anderes als unser Bewusstsein zu weiten, unseren Horizont zu weiten, durchlässig zu werden, uns durchlässig zu machen für diese Erfahrung des Entspanntseins. Wir haben das in der westlichen Kultur irgendwie reduziert auf einen kleinen kümmerlichen Rest, wenn wir dann nur noch meditieren oder sonst welche Übungen machen, um uns zu entspannen, um uns wohlzufühlen, keine Sorgen mehr zu haben oder sowas. Entspannung im landläufigen Sinn ist ein ganz kleiner Teil einer viel, viel größeren Sache. Und deshalb sage ich auch immer, wenn du Entspannung in diesem kleinen Sinne suchst, dann brauchst du dich bei uns nicht anzumelden. Wenn du aber auf den Grund der Seele reisen willst, wenn du dich in diesem Sinne entspannen willst, weit entspannen willst und Erfahrungen der Entspanntheit im Sinne von Weite und Ganzheit suchst, dann bist du bei uns richtig. Zum Beispiel in der wilden Weisheit, wo wir ja in die Natur gehen. Und jetzt hast du ein Bild davon, was wir da eigentlich machen, wenn wir rausgehen in die Natur. Wir gehen nämlich raus und zugleich gehen wir in die die Seele. Wir gehen sozusagen in der Seele spazieren. Wir können nicht rausgehen. Wir sind immer innen. Und Das ist sozusagen eine natürliche Form von Meditation. Das musst du nicht lange üben, sondern das machst du einfach. Da reichen manchmal ein paar Minuten, um diese Erfahrung von Entspanntheit zu machen. Und Das ist eine Seelenerfahrung. Eine Erfahrung des wahren Selbst, können wir auch sagen. Also wenn dich diese alte Weisheit, diese alte wilde Weisheit interessiert, schau dir das gerne bei uns auf der Seite an. In dieser Woche öffnen wir nämlich nochmal die Tore für die wilde Weisheit. Ansonsten dann wieder im nächsten Jahr. Du findest alle Infos auf der Webseite. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.